0: Krásný den, já vás vítám u jedenácté epizody podcastu Wellbabying a zároveň taky u poslední epizody druhé série před takovou menší pauzou a než začne ta série třetí, která už doufám bude o kousíček lepší, pravidelnější a profesionálnější, ale co si budeme, je toho prostě hodně. A o tom, že je toho hodně a co se bude následující měsíce dít, bude i tak trochu dnešní podcast. Já bych se jako první chtěla bavit o jednom tématu, které jsem načala na Instagramu a to je téma samostatného usínání. A potom bych vám na závěr chtěla říct něco o tom, co právě teďka prožívám, co prožíváme my jako rodina a kam to všechno bude směřovat. Takže pojďme na to. Tak jako první se pojďme podívat na téma samostatného usínání. Já jsem se vás na Instagramu ptala na to, jestli a kdy vaše děti začaly usínat samostatně. Nechala jsem to schválně takhle tu otázku, protože mě samotnou zajímalo, jak to vnímáte. A vůbec mě nepřekvapilo, že vnímáte to usína samostatně v různých, v různých smyslech, různě. A některé z vás jste mi psali, že miminko jste od narození položili do postýlky a jak jste ho položili, tak ono usnulo. A takhle to máte pořád už třeba několik let. A některé jste mi psali, že jste ho, to dítě uspávali různým způsobem a teďka, že si lehnete společně do postele a dítě jakoby samostatně usne a to považujete za to samostatní usnutí. Takže tady já bych chtěla zdůraznit to, že zase pod takovým pojmem si spoustu rodičů představí spoustu věcí. Je to úplně stejné, jako když jsme na Instagramu řešili téma prospaná noc. Pro někoho to bylo 12 hodin v kuse, pro někoho to bylo 8 hodin v kuse, ale pro spoustu z vás to bylo to, že ta noc je dobrá, že spíte a že se třeba dvakrát, třikrát probudíte na nakojení nebo na něco jiného a to jste považovali za prospanou a dobrou noc. A právě i u toho samostatného usínání je to hodně subjektivní, jak tenhle ten pojem vnímáte, a co vlastně je vaším cílem a jaké jsou vaše rodinné hodnoty. A cílem, samostatného, nebo cílem spánkového tréninku je naučit děti samostatně usínat jako nástroj, bych řekla neobtěžování rodičů, protože trenéři to prezentují tak, že pokud to ty děti nenaučíte, tak nikdy nebudou spát, takže nikdy nebudete spát vy, takže budete spánkově deprivovaný a bude to všechno špatně. Ale o tom se dneska úplně bavit nechci. Chci se bavit o tom, kdy je to přirozené, že to dítě usne bez toho, aniž by potřebovalo nějakým způsobem uspávat. Pro děti je... Strašně důležité, aby se před spánkem a při spánku cítili bezpečně a komfortně. To jsou opravdu jako dvě důležité věci, které ty děti potřebují, aby mohly usnout a spát. A pro některé děti to může být strašně moc náročné a pro některé děti to může být strašně moc jednoduché. Pokud máte doma právě to miminko, které už od porodnice usíná tak, že ho položíte do postýlky a ono hnedka ví, že se jde spát a usne a vydrželo mu to takhle dlouhodobě, tak pravděpodobně máte doma dítě, které má velice pohodový temperament a nedělají mu problém nějaké velké změny, velké množství lidí, hluk, nějaké menší třeba nepohodlí a podobně. To jsou přesně takové ty kouzelné děti, které by ve chvíli spankové deprivace všichni, všichni rodiče chtěli mít, protože to je samozřejmě to nejjednodušší položit tě do té postýlky a ono usne a, a je to jakože bez nějaké další námahy s uspáváním a podobně. U velké většiny dětí však hraje roli nějaký ryst temperamentu, který uh, určí, kdy přibližně nebo uh, za jakých podmínek to dítě začne uh, usínat více samostatněji nebo uh, takže opravdu jako si lehne do té postele a usne bez toho, aniž vy byste tam museli v té místnosti pít, aniž byste ho museli třeba hladit, uh, plácat po a podobně. A tohle je u těch dětí opravdu strašně hodně různorodé. Některé dítě to může zvládnout ve třech letech, některé dítě to může zvládnout v šesti letech a opravdu hodně záleží na tom, jaký je váš vztah s tím dítětem, jak vypadá vůbec vaše spánková rutina, jaký je vztah toho dítěte ke spánku, jestli neřešíte nějaké další životní situace, které do toho můžou hrát roli a a tak dále. Takže není to takové, ne, nemáme odpověď na otázku, kdy už by vlastně to dítě mělo usnout samo, bez toho, aniž by ten rodič tam musel asistovat. A mm, není to tak, že my bychom ty děti měli nějakým způsobem to, tohle z učit. Protože, jak jsem říkala, to usínání a ten spánek je o pocitu bezpečí a pohodlí. Takže to, co my ty děti chceme učit a chceme je to učit od začátku, tak je to, že jsou v bezpečí a že mají pohodlí. Že my jsme u nich, že se na nás můžou kdykoliv obrátit a že my jim naplníme ty jejich potřeby a že nikam jim neodcházíme, neopouštíme je. To je strašně důležité. Je důležité myslet na to, že během těch prvních dvou let se děti připoutávají hlavně skrze své potřeby, takže skrze své smysly, pardon. Takže to znamená, že nás musí vidět, slyšet, cítit, aby věděli, že jsme s nimi. A je pro ně strašně těžké v tomhle věku, když my odejdeme někam pryč, protože jejich mozek ještě není natolik zralý na to, aby si uvědomoval, že se vrátíte zpátky, za jak dlouho se vrátíte zpátky, protože ještě nemají žádnou představu o, o času a když jim řeknete za chvíli přijdu, tak pro ně ta chvíle může znamenat rok anebo taky vteřinu, Takže ty děti si to opravdu nedokážou představit. A až teprve potom, co projdou vlastně tímhle procesem vývoje citové vazby. A ví, že když od nich odejdete, takže se vrátíte zpátky, když už to opravdu zjistí tím, že jim to ukazujete, že opravdu je neopouštíte, že jim naplňujete ty potřeby, že je uspáváte, že jim dáváte ten komfort a to bezpečí, že ví, že opravdu opravdu s vámi můžou ve všem počítat, můžou se na vás spolehnout. V tu chvíli, kdy jsou na vás opravdu napojení, navázaní, tak v tu chvíli potom přichází to období, kdy se od vás dokážou trošičku odpoutat. A to nemusí být hned po těch dvou letech, může to být mnohem později. A jak jsem říkala, může do toho hrát určitě, může do toho zasahovat spoustu dalších faktorů. Co je ale důležité, tak dát tím našim dětem najevo, že opravdu ten spánek je bezpečný. Nespojovat jim ten spánek s nějakými událostmi, které uh, nejsou příjemné pro nás, pro nikoho, jako to, že po sobě křičíme, jako to, že ty děti uplácíme, jako to, že jim vyhrožujeme a podobně. Uh, Co jsem teďka, jsem nedávno zrovna viděla uh, na Instagramu, taky nějaký jak, jakoby rádoby vtipný reel, kdy uh, maminka uh, říkala svému dítěti, že pokud nebude spát celou noc bez toho, aniž by ji zbudil, takže na něj zavolá policii a že bude sednout si do vězení a že v tom vězení nebude nic a nikdo, že tam bude sám. A mně to vlastně vůbec vtipný nepřišlo, protože já doufám, že to byla jenom sranda, špatná, ale to je opravdu něco, co v těch dětech rozhodně nevzbuzuje důvěru a rozhodně nevzbuzuje bezpečí, které před tím spánkem a během toho spánku potřebují. No, ale otázka na Instagramu zněla, jestli si myslíte, že existuje nějaký způsob, jak děti postupně vést k tomu, aby usínali samostatně, bez toho aniž byste je museli nechat vyplakat, aby musel proběhnout nějaký spánkový trénink, anebo jestli to je tak, že prostě ze dne na den lusknutím prstu to dítě začne usínat samo a vy ani nevíte jak, což mimochodem bylo... A ve spoustě vašich příběhů, že jste u usínání museli někam odskočit pro balík na záchod a přišli jste zpátky a to dítě spalo a vy jste si říkali, aha, tak už je na to asi připravený, tak jste pak nechali třeba při otevřené dveře a věděli jste, že už, už nastal ten čas. A já vám chci říct, že určitě existuje způsob, kterým můžete to dítě opravdu postupně postupně a, připravovat na to, aby usínalo bez té vaší nějaké větší pomoci. Ale to bez té vaší větší pomoci pro mě neznamená to, že dítě večer pošlete do postele a řeknete mu, a spát ahoj, dobrou noc. Pro mě to znamená to, že opravdu máte nějaký silný rituál, nějakou svoji opravdu silnou kvalitní rutinu, která je spánkovou asociací, na kterou se to dítě může spolehnout a od které se může odrazit, že to dítě je na vás napojené že s vámi může počítat a že má to dítě dostatek nástrojů, díky kterým se dokáže uklidnit, když na něj přijde smutek, když se dostane do nějakého stresu menšího a nebo když to prostě bude potřebovat, a nebo i preventivně před tím spánkem, protože před spánkem je skvělý, se uklidnit třeba nějakým dechovým cvičením, který vlastně našemu tělu pomůže, aby se nám zapnul ten parasympatický systém, který nás uvede do té pohody a do toho sklidnění, který před spaním potřebujeme. Takže mm, si myslím, že tím jsem snad odpověděla na vaši otázku, jestli to jde, ale nechci, aby si to rodiči představovali jako hurvínek válku, že opravdu to je potom tak, že si řeknete, teď už je možná dítě připravený, tak ho zavedu do té postýlky, řeknu mu, že tady má přivřený dveře a to bude všechno. A myslím si, že tohle se strašně málo řeší a že potom se strašně často stává. Že děti mají uh, před spaním různé strachy a noční můry a něčeho se bojí a um, zažíváte s nimi v noci třeba nějaké noční můry a pak uh, s nimi různě bojujete před spánkem, protože za vámi furt chodí zpátky, chtějí vědět, co děláte, nechtějí jít spinkat, protože se právě třeba bojí anebo protože je zajímá, co děláte. A pak vlastně i v pozdějším věku u těch dětí opravdu můžou vznikat takové problémy s tím usínáním. A myslím si, že to je něco, co se opravdu strašně málo řeší. A čím dál víc rodičů, právě v průběhu tohoto roku se na mě obracelo se staršími dětmi, jako jsou ty tři, čtyři roky a řešili nejčastěji právě to, že už by byli rádi, Aby ten jejich třeba dvanáctiletý chlapeček opravdu usínal bez toho, aniž by oni tam museli s ním ležet v té posteli dlouhodobě. Aby věděl, že je v bezpečí, že je všechno v pořádku. A věřte mi, že i v tom případě, že jste doteď používali nějaké výhrušky, tresty, že jste křičeli možná, tak i přesto se tohle všechno dá zlomit, dá se to napravit a můžete to začít dělat tak, aby se vaše dítě v té posteli cítilo bezpečně, pohodlně, aby vám naprosto věřilo a aby jste věřili jemu a že to společně všichni zvládnete a že můžete opravdu dítě naučit efektivní nástroje k tomu, jak se uklidnit před tím spaním, aby to pro to dítě bylo opravdu jednoduché. A zároveň být stále v tom spojení a nenarušovat si ten váš vztah mezi sebou. No a právě proto já jsem uh, vytvořila takový mini kurz, jmenuje se Dreamland Express a ne vyřešte boje s usínáním a je pro děti od narození až do 12 let, protože usp- uspávání a usínání je opravdu nejžhavější téma vás všech rodičů. Na každé konzultaci, v každém rozhovoru, vždycky řešíme uspávání miminka nebo staršího dítěte a je to opravdu takové žhavé téma. Takže proto jsem vytvořila tenhle ten minikurs, který už je právě teďka v prodeji na webu www.wellbabying.cz můžete se tam podívat a najdete ho tam teď i s bonusy z e-booky uspávání od A do Z, postýlka a postel, omezení kojení a s dalšími zajímavými bonusy a ještě navíc za zvýhodněnou cenu do 36. Takže pokud je to vaše téma a pokud vás to zajímá a chcete mít v rukávu něco, co budete moci využít opravdu 12 let, tak tohle je právě pro vás, protože máte neomezený přístup navždy, nikdy vám ten přístup nevyprší, takže se můžete, můžete to využívat, jak dlouho jenom chcete. No, a zároveň s tím, že uh, jsem vydala takhle nový produkt těsně před létem, tak uh, jsem si také řekla, že si udělám takovou letní pauzu. <laughs> Já jsem si to teda neřekla teďka, uh, vlastně teď v červnu, ale myslím na to už nějakou delší dobu a myslím si, že je ten čas trošku si odpočinout. A chtěla jsem vám to právě i tady v podcastu trošku uh, oznámit a říct vám vlastně svoje důvody a říct vám možná pár myšlenek, nad kterými se můžete zamyslet i vy. Jestli to s vámi bude rezonovat nebo ne, protože si myslím, že je to něco, co řešíme možná všichni. Já jsem totiž nedávno řešila i v programu a že ta doba je opravdu jako strašně úspěchaná. Všichni to víme, všichni se snažíme o nějaký slow life, ale moc nám to nejde, protože prostě je toho všude strašně hodně a strašně hodně věcí musíme řešit a strašně věcí chceme řešit a říkala jsem právě, že, že je velká škoda, že se snažíme s těmi dětmi uhnat všechno, už vlastně když jsou takový maličký trobečci, během těch prvních tří let, pěti let, než jdou vlastně třeba do té školy a pak už je to úplně, protože pak už je to 20 kroužků a, a nemáte po, pořádně na sebe čas. A že mi to přijde jako velká škoda, že vlastně už s těma batolátkama chodíme opravdu na dva, tři kroužky za týden, na plavání, na tamtu akci, na tamtu akci a vlastně moc nemáme takový ten čas, kdy uh, jsme opravdu spolu, propojení a že vlastně ty děti do těch tří let nepotřebují nic jiného, než to, že budou s náma a, a my se jim budeme věnovat. A úplně nepotřebují ty kroužky a, a to všechno kolem, i když je to samozřejmě uh, určitě super. A, no, a taky, mě, uh, taky mě to právě uh, napadlo ve spojení s tou myšlenkou, že ty dnešní děti toho mají strašně. mají strašně hodně hraček a taky je to něco, co vlastně úplně ty malinký miminka nepotřebují, protože vlastně kdykoliv se podívám teďka do jakýkoliv skupiny na Facebooku, kde se řeší děti do tří let, tak často tam na mě vyskočí nějaký příspěvek, že mám dítě, bude slavit jeden rok, dva roky, tři roky a nevím, co mu mám koupit ještě za dárek. Kupujeme mu toto, 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 všechno ostatní už má, nevím, co ještě máme koupit navíc, nebo co poradit babičkám a tak dál. A já si vždycky říkám, že, a, že se nad tím člověk jako nezamyslí, když vlastně už třeba ve dvou letech neví, co tomu dítěti má dát za dárek, jak to asi potom dál bude pokračovat, až bude to dítě růst. Když tomu jako dáváme k narozeninám 10 deset dárků a chceme ještě vymyslet nějaký, už vlastně nevíme co, protože toho má tak strašně hodně. V tomhle směru mi teda musím říct, že mi strašně vyhovuje, že jsme s manželem tak trochu na jedné vlně a snažíme se... Ty věci, které chceme si dopřát v průběhu roku, a úplně neřešíme to, že má někdo narozeniny a teď si musíme dát velký dárek. Samozřejmě u malého to řešíme, ale snažíme se to řešit nějakým jedním větším dárkem od babiček a jedním dárkem třeba od nás, aby toho nebylo hodně. A i tak mi přijde, že se doma jako topíme ve věcech a že bychom to měli ještě víc jako stáhnout. A, no ale abych si vrátila zpátky k tématu, e, přijde mi, že prostě opravdu jako strašně, strašně hodně na všechno spěcháme, všechno musíme mít, za vším se honíme a já už vlastně od začátku roku jsem přemýšlela nad tím, že bych si dala a, takovou pauzu, hlavně teda na Instagram pauzu, ale pořád bylo něco, spouštěl se program, pak jsem měla domluvený ještě nějaký spolupráce, který jsem chtěla dodržet, pak ještě jsem vám chtěla něco dát vědět. Pak jsem si říkala, že si tu pauzu dávat nebudu. Pak jsem se bála toho, že když si dám pauzu, takže mě za to Instagram potrestá. Vy už mě nikdy nenajdete a, a nebude to fungovat. Až jsem nakonec dospěla k tomu názoru, že to vážně potřebuju, protože už jsem cítila, že jsem takový jako kousíček na takové tenké hranici od vyhoření, kdy uh, mám Miliardu nápadů v hlavě, co vám tam mám dát, ale zároveň ze sebe mám problém vůbec něco dostat, protože opravdu jako jsem přehlcená. Za ty tři, tři a půl roku intenzivního studia spánku dětí jsem, a si myslím, a před prasknutím mozku, protože vážně jsem toho jako na, do sebe nabrala strašně, 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 strašně hodně. A je to pro mě uh, lákavý studovat další věci, ale musím to na chvíli utnout, protože si myslím, že ty moje šuplíčky v tom mozku už jsou tak strašně přeplněné. že když tam přihodím ještě něco dalšího, tak už se z toho zblázním. Takže potřebuju střebat všechno to, co jsem vlastně za ty roky nastřádala. Potřebuju si trošku oddychnout i od toho telefonu a od toho sdílení, protože co si budeme povídat i z toho posledního dva půl roku, co na Instagramu jsem, tak sdílím opravdu den, denodenně. Opravdu jako každý den. Kvanta informací a příspěvky, které zaberou někdy i hodiny, i stories, které zaberou někdy i hodiny. Často je to docela vypjatý, protože to jsou kontroverzní témata, takže to je i trošku stresující, i když s tím jsem pracovala celou dobu, ale samozřejmě to určitě vždycky nějakým způsobem a, trošku rozhodí. A tak jsem si říkala, že už nastal ten čas a že léto je vlastně taková skvělá příležitost, protože my věřím tomu, že si všichni budete užívat léto. Aha, že nebudete chtít třeba tolik studovat nějaké věci. A celkově i ten spánek u těch dětí přes léto je mnohem klidnější, a rodiče to méně řeší a, a ono se to všechno tak nějak jako sedne si postupně. Takže, o, takže si myslím, že, že je to opravdu takový jako skvělý čas. Nedávám si za cíl, že nebudu na Instagramu vůbec, <laughs> protože se nejsem jistá upřímně sama svojí vůli a uh, vzhledem k tomu, že opravdu jako tři roky ten telefon držím v ruce neustále, nechtějte vědět, kolik mi můj telefon ukazuje, že strávím času na telefonu každý den. Nechtějte to vědět, jsou to či, jako šílený čísla a No, takže, takže nechci si dávat za cíl úplně, že tam nebudu a že nikdy nic nenazdílím. Je možné, že se rozhodnu, že vám tam něco sdílet budu, že bude pro mě něco natolik důležitýho, že to s vámi budu chtít sdílet, že vás budu chtít třeba jenom pozdravit a, a tak. Takže to určitě možný je. A v červenci nebo v srpnu prostě během léta nějak Určitě pro vás budu mít ještě jeden produkt, o o který jste si psali, takže ten vám pak určitě zveřejním, ale tady si taky nedávám žádný cíle radši. A pauza Instagramová bude pravděpodobně dva měsíce. Já sama uvidím, jestli jestli bude dvouměsíční nebo ne. Nebo jestli se protáhne na delší dobu nebo na kratší dobu. Na kratší bych úplně nechtěla, takže to uvidím a, a když tak se to určitě zase dozvíte. Pokud se mnou chcete být ve spojení, tak doporučuji přihlásit se k newsletteru, protože newsletter bude aktivní. Chtěla bych, aby byl aktivnější než doteď, protože tam si myslím, že můžeme být ve spojení v takové menší skupince. A nebo pokud jste v programu Wellbeing, tak tam budou aktivní určitě každý všední den, protože tam chci teďka směřovat tu svoji veškerou pracovní energii, protože si myslím, že maminky, co tam jste, tak si to moc zasloužíte a protože vím, že tam jsou ještě nějaké nedostatky, které musím vyladit a které chci vyladit, takže na to se moc těším, že budu mít ten čas a energii na to věnovat se právě programu. No a vlastně vlastně všechno to tak vyplynulo samo od sebe. My jsme toho celkově měli hodně i doma a tím, že jsme malého vlastně vozili do Brna do školky, Což jo, jsme mysleli, že jak nám to moc jednoduší situaci. A ve výsledku nám to tu situaci a tu energii dost, jako, situaci stížilo a energii dost bralo. Takže o, vlastně i s malého školkou jsme skončili a tak nějak asi se teďka uchýlíme víc tady na náš baráček na malém městě. A chystáme teda. S manželem jeden velký offline projekt, kam budeme taky směřovat energii. Takže ono to zase není tak úplně odpočinkový, jak to vypadá, ale trošku ten mozek dostane jiný stimuly než do teďka a odpočine si od toho online světa, no. Tak... Doufám, že jsem to řekla zrozumitelně, že je to pochopitelný, že třeba to by vás vyvolalo taky nějakou myšlenku, že je potřeba si trošku odpočinout, že možná není třeba se tak strašně moc honit, protože ty naše děti s náma budou třeba 15-20 let doma a není potřeba s nima procestovat svět během prvních třech let a odchodit 20 kroužků a naučit je vařit ve třech letech a hrát fotbal v pěti a podobně. Prostě máme na to čas se jim věnovat, a, a teďka potřebují asi hlavně, hlavně tu péči a tu pozornost, po který vlastně tak moc touží. A my se snažíme vymýšlet, kolikrát blbosti. A nebo aspoň u mě to tak je, si myslím. <laughs> takže, takže třeba i u vás to vyvolá nějakou myšlenku a řeknete si, že si dáte to léto. Volnější, že si třeba uděláte taky nějaký online detox a že si třeba odpočinete s nějakou knížkou v ruce. Na to se moc těším, že si sednu na zahradu a budu si číst. Takže vám to moc přeju, jestli se na to chystáte a jestli uh, vás tenhle ten podcast k tomu nakopne, tak budu moc ráda. No a ještě jsem vás chtěla na závěr poprosit, že budu uh, taky moc ráda, pokud na tom Instagramu budete, tak když občas třeba pozdílíte nějaký můj starší příspěvek a dáte tak Instagramu najevo, že jsem neumřela, že uh, ten program je tady stále, že nebo ten Instagram můj, že je tady stále, že prostě to všechno funguje, a no, a to je asi tak všechno. To je asi tak všechno. Co jsem vám chtěla říct, Já jsem vám popřát ještě krásný léto, dneska to bylo takový povídací, takový zamýšlecí a svěřovací, tak doufám, že jste si dali třeba nějaký dobrý kafe se mnou a já si hodu teďka uvařit, vy se mějte moc krásně, užívejte si to léto a budu se na vás těšit buď v newsletteru, v programu, v srpnu zase v podcastu, anebo potom později zase zpátky na Instagramu. Mějte se moc krásně.